0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá a todos, eu sou o André Carvalho, sócio da área tributária aduaneira do Beirano Advogados, e hoje eu tenho a honra de ter aqui nesse nosso bate-papo a Fernanda Cotizias. A Fernanda integrou o quadro do Beirano Advogados no passado, E ela é uma advogada licenciada hoje em dia, professora, doutora em Direito do Comércio Internacional e conselheira titular da terceira sessão do CARF. Para conversar com a Fernanda, eu tenho aqui meu sócio e companheiro de mestrado em Viena, o Felipe Richter, que vai conversar com a Fernanda sobre a questão de aplicação do artigo 146 do Código Tributário Nacional e a revisão aduaneira.
0: Fernanda, é um prazer te ter aqui conosco. Olá, André. Olá, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de, de alguma forma, voltar para a minha casa e poder contribuir com esse debate que é tão rico e tão relevante nos dias atuais.
2: Eu que agradeço, pessoal. André, meu querido sócio, Fernanda, minha querida ex-colega de verano e que hoje defende ideias, com as quais acreditamos bastante nas suas decisões do CARF, tem feito decisões ótimas. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema aí que está pegando fogo aqui no Brasil ultimamente.
1: Então, a ideia hoje, como o Felipe falou, é um tema que vem causando bastante discussão. Em casos de aduaneiros, há previsão no regulamento aduaneiro, a revisão aduaneira, que é o poder de fiscalização da autoridade aduaneira aqui no Brasil. E temos, igualmente, a regra do, cento, do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que diz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. O que, que diz o artigo 146? Quanto a uma decisão administrativa. Né, apoiada num determinado critério jurídico, a mudança desse critério jurídico pela autoridade tributária não pode produzir efeitos para o passado, somente em relação ao futuro. Né? É permitido à autoridade tributária aduaneira, sim, né, mudar o seu entendimento, porém, isso não pode dar as a autuações né, com relação ao passado quando o contribuinte tinha a legítima confiança no comportamento adotado pela autoridade. Então, no CARF, né, sempre se adotou uma linha e acho que a Fernanda vai, vai com muita propriedade, né, falar um pouco mais sobre isso, de talvez se permitir uma sempre essa revisão aduaneira, né? E como o Filipe falou, é muito bom ter a Fernanda no CARF, né? Um CARF que está rejuvenescido, com novos jares e a Fernanda, professora, doutora, né, com matéria técnica muito apurada, realmente vem exercendo um trabalho maravilhoso, que a gente parabeniza aqui. Né? Nos dá muito orgulho de ter tido a Fernanda no escritório no passado e, de uma certa forma, a gente se sente representado né, como contribuinte e como ex-colega no CARF por essa atuação da Fernanda lá. Feita essa introdução, já queria fazer aqui a primeira provocação a Fernanda, né, e naturalmente ao Felipe também, dessa dualidade, né, entre o artigo 146 e os casos de revisão aduaneira que são levados ao cargo. O que que a gente tem aqui? Um conflito ou uma coexistência?
0: Bom, André, na minha visão, a única resposta possível é que nós precisamos, nós devemos ter uma situação de coexistência, principalmente pelo fato de que todos os acordos internacionais sobre facilitação de comércio, que visam um comércio exterior mais dinâmico, mais previsível, eles falam da necessidade de privilegiar auditoria pós-despacho aduaneiro, né? ou seja, em zona secundária, num segundo momento, sem prender a carga. Isso nada mais significa que o fiscal deve flexibilizar todo o procedimento de entrada, e depois, com a devida calma, dentro do prazo prescricional, fazer aquela análise mais cuidadosa de controle. né? Até porque, em nenhuma hipótese, o que a gente prega é que o controle deva ser é, menosprezado. Mas ele tem que ser feito de uma forma clara e previsível, né? trazendo segurança para todos os, os envolvidos. Só que se a gente está falando dessa questão de auditoria pós despacho, que na nossa linguagem do regulamento aduaneiro nada mais é do que a revisão aduaneira, nós temos que deixar claro que o fiscal, com todos os mecanismos e instrumentos tecnológicos que ele tem hoje em dia de gestão de risco, ele precisa escolher o momento em que ele vai atuar. Vai ser em zona primária no momento do do despacho ou vai ser em zona secundária posteriormente ao desembaraço quando a mercadoria já está tendo seu destino econômico útil. O que a gente não pode ter é uma situação em que o fiscal faça duas vezes esse trabalho e que ele possa revisar sem nenhum tipo é, de aviso, o trabalho que já foi feito e que já foi é, validado de alguma forma. Então, para mim, o 146 ele só visa garantir que esse controle ele não seja extrapolado e que um fiscal venha a revisar o trabalho do outro, né? porque isso não pode acontecer e a gente sabe disso. Mas de forma nenhuma, entendo que a revisão aduaneira, quando ela é feita pela primeira vez pós-desembaraço, isso seja um problema. E aí, claro, como foi o um canal verde, como essa mercadoria ela não foi avaliada anteriormente à sua nacionalização, toda, é, toda a liberdade para o fiscal fazer o seu trabalho dentro dos limites legais e, eventualmente, apurar infrações, é, imputar penalidades, aquilo que é, dever ser aplicado dentro das regras.
1: Então, perfeito. Então você indica, né, uma hipótese de uma declaração de importação no canal verde. Nesse caso, nessa linha do que você colocou de flexibilização, né, com relação ao desembaraço da carne zona primária e uma análise mais cuidadosa, pós despacho, na revisão aduaneira, num caso de parametrização. De canal verde, não dá para se dizer então que houve uma fixação do critério jurídico pela autoridade aduaneira no desembaraço. Isso seria diferente numa situação de canal cinza ou canal vermelho? Como é que é a sua visão com relação a esse assunto?
0: Ah, perfeito, André. Para mim, enfim, considerando que o canal cinza ele vai ter as mesmas características do canal vermelho, que são análise documental e física da mercadoria, além de outras questões, né? Então, aqui a gente pode usar como parâmetro o canal vermelho, eu entendo que o canal vermelho é uma situação bastante diferente. Porque a declaração de importação, ela funciona dentro da regra da homologação. Então, o importador, ele, de livre e espontânea vontade, presta as informações para fiscalização, que tem um prazo de cinco anos para validar ou não validar aquelas informações que foram prestadas pelo contribuinte quando essa mercadoria cai num canal vermelho, ela deixa de ser processada pelo sistema e ela vai necessariamente para uma análise, para um processamento pessoal. Ou seja, quando o canal é diferente do verde e principalmente no caso do canal vermelho, é obrigatório que o processo seja conduzido por um fiscal, que ele tenha então essa intervenção né, humana e essa análise. E a instrução normativa 660 de 2006 deixa muito claro que uma vez que esse processo foi distribuído para um fiscal, um auditor fiscal avaliar a sua pertinência, a sua regularidade, ele só poderá desembaraçar essa mercadoria, liberar essa mercadoria, depois de verificar todas as informações essenciais à sua correção, à sua validação. E, caso ele verifique alguma irregularidade, ele é obrigado a informar no sistema, se futuramente portal único, né, e ou lavrar o auto auto de infração, caso o importador discorde e se recuse a cumprir com as recomendações, né? as exigências que são feitas no curso do despacho. Então, na verdade, quando ele faz essa revisão da declaração diante das situações concretas da mercadoria, ele está exercendo o seu poder de fiscalização, que só termina com a homologação, com a concordância dele de que o que o importador fez está certo ou com a discordância dele por meio de auto de infração. Nesse caso, se ele concorda naquele momento, eu não vejo como possibilidade, num segundo momento, dentro de um prazo de cinco anos, um segundo fiscal discordar do primeiro e lavrar um auto de infração a título de revisão, porque ele estaria deshomologando uma declaração que já foi validada. Na prática, eu acho que essa é a questão. Você está tentando ressuscitar uma homologação que já foi feita de um processo que já terminou. Mas, óbvio, esse é um tema ainda bastante polêmico e que divide opiniões dentro e fora do CARF.
1: Não, a gente sabe, eu vou voltar esse tema com você, Fernanda, principalmente em casos de regime de suspensivos, mas antes de voltar a falar a você, eu queria fazer uma provocação ao Felipe, afinal de contas, Croque. É o que? É sandália? É, é outra coisa? Né? Para contextualizar aqui, o Felipe conduziu um caso no CAF, que foi muito noticiado na mídia, com relação, sempre para contextualizar essa situação de insegurança aqui no Brasil e no contexto recente de discussão de reforma tributária, esse exemplo, esse caso era muito trazido da bala nas discussões de, né, de como é, no Brasil, em alguns momentos, principalmente em questões tributárias e aduaneiras, até o passado é incerto. Então, Felipe, queria fazer essa provocação para você, para você nos contar um pouquinho sobre a sua experiência com esse caso de classificação fiscal e revisão aduaneira que você
2: teve a oportunidade de, de conduzir. Perfeito. Pois é, né? Crocs é sandália ou é calçado, o que, que é? Eu não sei o que, que é, eu só sei que se um fiscal lá atrás avaliou o caso e disse que era sandália, não pode vir um fiscal depois de um tempo e dizer que não é mais, né? e querer cobrar né, toda uh, multa, né, eventual tributo ou direito anti dumping sobre algo já avaliado no passado. Nesse caso específico da empresa, o que aconteceu foi que eles sempre tiveram uma preocupação enorme com a classificação e com a adoção né, da correta legislação aduaneira. Sofreram fiscalização na aduana e que houve, inclusive, a elaboração de laudo por engenheiros credenciados da Receita Federal a pedido da fiscalização. Após isso, houve a determinação e a fixação de uma determinada classificação fiscal. A empresa passou a adotá-la, inclusive tendo colhido multa por utilização de de classificação fiscal incorreta e estava com sua vida aparente em ordem, seguindo aquela orientação. Até que veio, depois de alguns anos, um um novo fiscal e discordou daquilo tudo, lavrando um auto de infração e, na defesa, o nosso principal argumento, naturalmente, é a impossibilidade de modificação de critério jurídico. Né? Então, aqui, voltando um pouquinho ao que estava sendo dito pela Fernanda, né, o que eu acho é o seguinte, você tem, de um lado, os interesses econômicos né, e de comércio exterior, em que os países privilegiam uma dinâmica nas importações e, portanto, não dá para abrir todos os contêineres e averiguar do que se trata e etc. Por isso, está aí o canal verde para liberar rapidamente. Do outro lado, você tem o interesse das autoridades fiscais e dos próprios países de tributar corretamente. Daí a razão para você ter a tal da revisão aduaneira, né, que é um período em que você pode revisar algo que já foi importado há algum tempo, sem uma análise criteriosa. E, por fim, você tem o interesse do particular e da da segurança jurídica, né? em que aqueles que tiveram importações já escrutinadas, analisadas em detalhe, etc., terem aquilo como algo já resolvido e não ficarem aí na insegurança de ter algo que aparentemente estava resolvido, é passível de autuações. Né? E aí eu acho que eu devolvo aqui a palavra para a Fernanda, perguntando o seguinte, até onde vai o direito de um e o direito do outro? porque na linha da coexistência entre a revisão aduaneira e o artigo 146 do CTN, eu acho que a gente tem que saber diferenciar em que hipóteses você teve ou não um critério jurídico adotado por uma autoridade, critério jurídico esse que se torne imutável, ou seja quais são as características que precisa haver em uma importação para que ela possa configurar um critério adotado. Eu já vi votos no CARF em que o conselheiro achou que deveria haver um lançamento anterior. Ou seja, deve haver uma cobrança de um tributo constituída e essa é a única hipótese em que você teria um critério adotado. Ou seja, se em um canal vermelho houve um um laudo, houve uma análise documental e física das mercadorias e não houve autuação, isso teoricamente não geraria um critério jurídico adotado. Em outras situações, vi votos em que o o conselheiro disse, não, tudo bem, nesse caso até teve um critério jurídico dígico adotado porque houve uma interpretação. Porém, essa interpretação só vai valer para aquela DI. Ou seja, são argumentos que são utilizados para tentar, a todo custo, afastar a aplicação do 146. Então, a minha provocação aqui para a Fernanda é que ela explique aí é, o que ela tem visto no CARF, em que situações que a aplicação de um, do 146 se torna é, polêmica ou se torna algo indiscutível.
0: Ótima pergunta e bem difícil de responder, Felipe. Eu acho que, assim, todos os casos ainda são discutíveis principalmente porque a gente tem que lembrar que todas as turmas do CART elas são compostas por 50% de conselheiros fazendários e 50% de conselheiros representantes dos contribuintes, né? E a gente tem tido, historicamente, muitos impactos sobre essa matéria. Minha visão pessoal, dentro daquilo que eu acredito seja academicamente seja como, né, alguém que tem muitos anos de prática nessa área é que canal vermelho implica em fixação de critério jurídico e, portanto, a aplicação do 146 para todo e qualquer caso. Isso porque o que o fiscal deixou de fazer, ele deixou de fazer dentro de um mandato que ele tinha direito. Então, na verdade, ele perdeu a chance de fazer aquilo de outra forma. Né? E aí, por isso que eu reforço essa necessidade. Os problemas que hoje a gente enfrenta na Receita Federal, eles são operacionais, eles não são jurídicos. Se a Receita ela não tem braço para fazer tantas fiscalizações em canal vermelho, é melhor que ela não parametrize em canal vermelho, porque aí ela vai ter a oportunidade de depois no Canal Verde, fazer a revisão propriamente dita. Para mim, Canal Verde não gera fixação de critério jurídico porque todo o processamento é eletrônico não existe intervenção de fiscal em nenhum momento. Então aqui a gente tem de fato uma situação que pode ser analisada a qualquer tempo dentro do prazo de cinco anos contados do registro da DI. Então para canal verde, revisão é plenamente possível e até recomendada nesses casos, né vamos incentivar mais canal verde com revisão do que outros canais, tendo em vista todos os custos negativos que os canais diferentes do verde causam. No canal verde vermelho, a fixação de critério jurídico, é claro, e no canal amarelo a gente tem uma bola dividida, porque vai depender de qual foi a informação, qual foi a questão que gerou a autuação, qual foi a questão que... Está relacionada com a infração. Se, por exemplo, a gente estiver falando de alguma coisa que depende de avaliação da mercadoria, como o canal vermelho só tem análise documental, aí é possível concordar com a fiscalização de que não houve fixação de critério, porque a mera análise documental não permitiria que essa questão fosse devidamente verificada. Já se, por exemplo, se trata, vamos dizer, de uma importação no âmbito do Mercosul e que, portanto, por ser no âmbito do Mercosul, o imposto de importação era zero, mas o importador não apresentou certificado de origem, que é uma das necessidades para se usufruir desse benefício tarifário, é óbvio que verificar a mercadoria fisicamente não vai fazer a menor diferença. A questão é documental. Então, essa é uma questão que se o fiscal não verificou em canal amarelo, o critério jurídico foi fixado. né? Então, acho que assim, o canal amarelo, ele sempre vai ser uma bola dividida na medida que vai depender do que, que nós estamos tratando na infração, de qual foi o fator motivador dessa autuação. Dessa se é algo que a mera análise documental já permitiria ser constatado não, mas no canal vermelho isso não é não, não espaço para dúvidas quanto a esse ponto.
2: Ou seja, acho que no canal amarelo você tem situações em que não há um domínio total dos fatos né, pelo fiscal. Daí a razão pela qual a gente tem algumas decisões judiciais que aplicam de uma maneira mais flexível o artigo 146 do CTN, mas dizem que isso não vai se aplicar quando houver erro de fato e não erro de direito. Acho que é algo nessa linha. Né?
0: Perfeito. A questão aqui é sempre conhecer o direito do controle aduaneiro, que é fiscalização detém, porém, evitar qualquer tipo de abuso de poder e de ameaça à segurança jurídica dos importadores. Esses são os lados da moeda que tem que ser sempre avaliados, né? Qualquer questão que prejudique o controle ou que prejudique um direito e a segurança jurídica do contribuinte são situações temerárias e que têm que ser evitadas.
1: Perfeitamente. Acho que nisso ninguém pode discordar dessa constatação, né, Fernanda? coloquei agora há pouco, e no caso de regimes de aduaneiros suspensivos, né? são, são impostos, por exemplo, admissão temporária, repetro e regimes de afins, em que há uma análise da documentação, né? de um jorrate, um no caso de uma admissão temporária, de de documentos, de contratos, os fundamentos daquela admissão temporária estão muito claros no momento da admissão da mercadoria no regime, naturalmente sujeita aos prazos de condições de cumprimento do regime e o que, pelo menos, eu tenho observado na minha prática e principalmente na aduana aqui da sétima região fiscal, que abarca Rio Espírito Santo, mas com foco aqui em Porto, do Rio e Niterói são prazos de de autuações, de contribuintes que sempre fizeram admissões temporárias entre partes relacionadas. É muito comum eu, para prestar um serviço de a terceiros, que é uma utilização econômica, eu vou importar temporariamente um bem. É normal que eu faça isso de uma parte relacionada. Eu diria até mais. Acho que, na grande maioria dos casos, eu tenho esse bem numa corporação multinacional no exterior. Esse bem é admitido temporariamente. Vai ficar por um tempo aqui no Brasil o tempo necessário para a prestação daquele serviço, para aquela utilização econômica aqui do país. E o que eu tenho tido alguns casos recentes de autuações de contribuintes que sempre operaram nesse modelo há mais de 10, 20 anos e que de uma hora para outra passaram a ter com o argumento da fiscalização de que o contrato de arrendamento, de aluguel, que dá base a essa admissão temporária, seria um self-leasing, um contrato entre partes relacionadas que não seria compatível com o regime de admissão temporária. É utilizada uma uma base legal totalmente equivocada, de lei do leasing, lei lei de 6.099, que naturalmente, regula um leasing financeiro que, por definição, é incompatível com o regime aduaneiro suspensivo. Então, se o fiscal na origem entendesse que seria aplicável aquele contrato de importação, com base na M1600, né, que dá base a, aos termos de condições dessa admissão temporária, se se entendesse que na largada já seria aplicável a lei do leasing, já seria na largada incompatível com o regime, já deveria ter sido negado o regime na largada. Porém, esse regime é, é definido, é prorrogado N vezes, a 10 de 20 anos o contribuinte opera dessa maneira ao passo que um, chega um determinado fiscal ou, ou uma fiscal, no caso, com a sua independência, com a sua autonomia, que é muito louvável, é muito interessante que aqui no Brasil. de fato a Receita federal do Brasil é de fato uma na minha na minha visão uma instituição com autonomia com independência funcional mas isso opera para o bem e para o mal Há casos em que né como esses que eu tenho verificado do um contribuinte agora está sofrendo atuações Sucessivas sobre o argumento de que o contrato Que deu margem à admissão temporária Era um self e Não era um contrato que era compatível com o regime E nesse caso é cobrada A diferença de tributos Suspensos, né, o proporcional que ainda não foi pago É cobrado com multa e juros Além de multa Aí no caso, eventualmente Uma multa de 1% por declaração inexata Na BI com relação Se o exportador era relacionado Ou não ao, ao importador e se se utilizar a Lei nº 6.099, o critério de parte vinculada é diferente do critério utilizado né, na receita para preço de transferência e afins, e ainda... né, por descumprimento do regime, a multa de 10%. Multa essa, que quando você tem um valor de tributo remanescente pequeno, o valor dessa multa de 10%, com relação à autuação total, às vezes é 80% do valor do alto, né, 10% do, do valor aduaneiro por descumprimento do regime. Descumprimento esse que se deu só porque o fiscal, em revisão aduaneira, entendeu aquele contrato que um outro fiscal entendeu que era compatível com o regime e deixou de ser. Então eu queria provocar você e o Felipe sobre essa situação que eu estou vivenciando, que em breve deve chegar no CARF, e até para falar sobre a questão também do voto de qualidade, né? a questão como é que fica tributo, multa administrativa, enfim, queria fazer essa provocação para vocês.
0: Bom, André, esse tipo de caso ainda não chegou ao CARF e me parece bastante complicado, porque pelo que você está falando, na minha visão, existe uma clara extrapolação de competência da zona secundária com relação ao que já tinha sido decidido no acreditamento desse regime especial, né? Nós tivemos um caso no CARF, que eu participei do julgamento alguns anos atrás, eu acho que uns dois anos atrás, que era um caso de admissão temporária, que foi revista No momento posterior, mas porque no momento da prestação de informação, antes da importação, algumas informações que a fiscalização entendeu como necessárias não teriam sido prestadas de forma correta, o que teria, digamos assim, prejudicado o controle aduaneiro e, por isso, induzido o fiscal a autorizar algo que, possivelmente, ele não autorizaria se ele tivesse todas as informações. Naquele caso, o meu entendimento foi que a informação omitida não era tão relevante assim, mas fui vencida, a turma entendeu que, nesse caso, o lançamento que excluiu os benefícios do regime deveria prevalecer. No caso que você me traz, eu já acho que ele é bem diferente disso, porque me parece que não existe nenhuma informação nova ou nenhuma omissão ou equívoco na informação prestada no momento de deferimento do regime. E o que a gente tem que deixar muito claro aqui é que você tem dois momentos e duas regras diferentes. A serem avaliados. né? No momento em que você solicita o regime, você tem que mostrar informações, dados e documentos relativos a acreditamento, a que você preenche os requisitos para ser um possível usuário. E aí a fiscalização vai deferir, permitindo que você comece a utilizar. Você deixou claro que esse seu regime é suspensivo, né? então o regime suspensivo nada mais é do que uma autorização em caráter precário, porque você não vai pagar aqueles tributos desde que, no final, você comprove que você cumpriu todos os requisitos e, portanto, essa suspensão ela vai ser validada se transformando numa isenção, né? Então, me parece é que em nenhum momento você vai revisar o acreditamento, a sua entrada no regime. O que a zona secundária, o que o fiscal vai fazer posterior à fruição do regime é verificar se você cumpriu com os requisitos relativos à importação dos bens sob o regime, utilização dos bens sob o regime e finalidade, né? O fim que você deu para esses bens dentro do regime. Mas, de forma nenhuma, você vai poder revisar aquela decisão que colocou a empresa no, re, no regime, caso não exista nenhuma situação extraordinária que motive essa revisão, né? Então, assim, me parece que nesse seu caso, de fato, você tá revendo um critério jurídico que já tinha sido fixado por uma autoridade que nem poderia fazer. Na maior parte dos regimes que estão sem, dentro da Receita Federal como um todo, isso pode parecer um pouco confuso, mas se a gente pegar o caso do drawback, por exemplo, ele é um exemplo que ele é muito claro, né? Por quê? Porque quem defere o uso do regime é a C-Sex. Quem vai verificar no final do regime se aquela suspensão vai virar isenção por cumprimento de critérios de uso é a Receita. Mas a Receita não pode dizer o que a C-Sex tem que fazer e a C-Sex não pode fazer o que a Receita tem que fazer. Por quê? Porque você dar a autorização para usar o regime é uma questão, uma competência, e verificar cumprimento do regime para que a suspensão seja validada e se torne uma devida isenção é outra competência por outra autoridade, né? Ainda que no caso que você falou de missão temporária, tudo isso recaia sobre a receita. Isso não descaracteriza o fato de que são momentos diferentes com competências diferentes e que não devem se confundir. Né? Então, para mim, de fato, é um lançamento que não deveria, não pode prevalecer. E com relação, é, só para fazer o um último comentário sobre a questão dos desempates no CARF, nós tivemos, né, a mudança na lei 10.522 é, afastar a possibilidade de voto de qualidade sobre questões de crédito tributário, lançamento de crédito tributário, né, que é a regra do 19E, artigo 19E, e que agora, a partir de agora, todos os lançamentos cujo julgamento der empate no CARF, esse empate ele é automaticamente computado né, a favor do contribuinte, então, portanto, excluindo né, o lançamento. Por outro lado, por força de uma portaria do Ministério da Economia, que foi publicada eh, no ano passado, no início do ano passado, essa regra do artigo 19E ela foi filtrada restrita somente a questões de crédito tributário por meio de lançamento. Então, tudo aquilo que não for tributo cobrado, né, tudo aquilo que for crédito utilizado em compensação, em pedido de restituição e mesmo as multas aduaneiras porque não tem a natureza tributária, Nesses casos, infelizmente, nós ainda temos a prevalência do voto de qualidade que costuma ser utilizado contra o contribuinte. Então, hoje em dia, nós estamos num momento de transição ainda no CARF que nós temos múltiplas regras de desempate que tem que ser avaliadas à luz do caso concreto, porque isso pode né, se voltar a favor da fiscalização ou a favor do contribuinte, a depender do caso, a depender da natureza das infrações e penalidades que estão sendo avaliadas.
2: É, eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Né? né é, nesse caso que o André mencionou Naturalmente né, as autoridades Estão revendo algo Que é do momento da concessão Do regime especial né? então é, Não é que houve um descumprimento posterior Que aí sim daria ensejo a uma autuação Mas eles estão realmente revendo Algo que foi visto né, na, No momento da concessão do regime E que todo mundo aqui sabe que na concessão do regime Eles avaliam o documento né, Tem um critério ali é, adotado Pela autoridade fiscal né? E da mesma forma né, no, no o caso que nós comentamos aqui lá da, da empresa de calçados, elas é, tiveram uma, um laudo da, da Receita Federal, né, de um engenheiro que analisou tecnicamente as características do produto e tal. Então, é óbvio que você tem um critério jurídico adotado, é óbvio que a segurança jurídica e o artigo 46 do CTN vai proteger quem adotou aquilo e quem passou a adotar aquilo, inclusive, posteriormente. Né? Então, assim, a, a modificação do critério jurídico, ela só passa a valer posteriormente a sua introdução, né? dizer o artigo 146. Um então, é claro que todas as importações posteriores que obedeceram aquele critério adotado, elas estão protegidas pelo manto do 146 da segurança jurídica. O que não dá para é, concordar é naquele, aqueles casos em que o contribuinte ardilosamente omitiu informação, né, que induz a erro fiscal, né, casos em que, por isso que o que deve prevalecer é o bom senso. Né, o direito não é uma ciência exata e a gente tem que analisar caso a caso, importação e importação. Nesses dois casos que foram mencionados aqui, naturalmente o artigo 146 é o que que não deve se aplicar é nos casos, como uh, dito anteriormente, canal verde, que é para privilegiar a importação, e aí ninguém analisou nada, porque foi no automático, e nos casos em que o, um critério jurídico, aquele canal uh, amarelo que a Fernanda mencionou, foi adotado de maneira rápida ou incompleta né? Ou então nos casos em que o contribuinte induz o fiscal ao erro Aí naturalmente não se aplica Então direito é bonito, né? os casos são diversos E acho que a nossa conclusão aqui é de que o 146 do CTN e a revisão aduaneira Eles coexistem sim, mas devemos olhar caso a caso Para ver se é, vai ou não aplicar a proteção ao contribuinte ou a proteção ao fisco. Perfeitamente então, vocês já me dão
1: aqui um, um pouco de esperança. né? Acho que a Fernanda, como eu falei no CAF, traz um pensamento novo, que técnico e.. E a gente sabe que nem sempre vai ser bem aceito uma revolução pelo conhecimento. Eu não sei se é muito dizer que a Fernanda vem fazendo essa revolução no carro de uma maneira muito saudável. Já houve episódios não muito felizes e que a Fernanda muito bravamente se comportou e manteve sua posição e com um desfecho muito bacana. Então, até pela sua coragem, Fernanda, eu queria te parabenizar também por esse seu trabalho fantástico que você tem feito no CARF, sem dúvida você serve de inspiração para muitos praticantes do direito, para muitas mulheres, acho né? que você é um exemplo não tem como a gente não louvar a sua atitude e a sua atuação no CARF, que está sendo realmente muito inspiradora, ensinando muito para todos nós. Eu queria então passar a palavra a vocês para as suas considerações finais dessa conversa aqui que está muito bacana.
0: André, muito obrigada pelo espaço, pelas palavras carinhosas e amigas, né? Assim, todos vocês são meus amigos, então tenho um pouco de suspeita nesse jeito de tanto me elogiar, mas queria dizer que é, eu acredito muito no direito aduaneiro, no direito independente, e que traga segurança jurídica para que a gente possa avançar e eu acho que ainda que a passos lentos nós temos conseguido chamar atenção para uma advocacia para um né, um contencioso especializado aduaneiro e isso vem muito antes de mim e eu já estive do lado de vocês da mesa e brigando e muito alinhada com o que vocês pensam, com o que vocês fazem, hoje em dia eu estou do outro lado da mesa mas continuo com esse pensamento de que o direito aduaneiro ele tem que ter é, regras próprias ele não pode simplesmente ficar na sombra do direito tributário. Então, só agradecer a oportunidade, dizer que eu admiro muito vocês e que o Verano sempre fez e continua fazendo um trabalho excelente nessa área e que eu tenho tentado honrar a minha casa nos meus desafios atuais e futuros. Obrigada!
2: Eu também agradeço, Fernanda, obrigado pela conversa, muito legal. André, você também conduziu super bem. O tema é bem legal, eu acho que a gente deve ter decisões bem interessantes, novas, abordando em maior profundidade o assunto tanto no CARF, quanto no Judiciário, porque tem alguns casos que já bateram lá. E estamos sempre à disposição dos nossos clientes, né, dos nossos colegas, para tratar deste e de outros assuntos. Obrigado a todos, um abraço.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.